0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia, para quem é de Bom dia, boa noite, Paqueda! É boa noite! Boa tarde! Se você acabou de receber um comunicado do YouTube para assistir mais um bate-papo Mayhem e hoje vai ser muito massa, porque quando a gente fala de magia. A gente sempre tem a ver aquela ideia da galera sendo queimada pela Inquisição e tal, mas tem um outro lado, existe uma magia cristã. Né? E para isso a gente vai conversar hoje com um cara que manja muito do assunto, mas antes, agora, como a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Meir, eu preciso ap apresentar aqui nossos colegas. Né? Então, Rodrigo Celso, diretamente do projeto Meir em Belo Horizonte. Salve, pessoal! Junto com a gente, do Morte Súbita, o irmão malvado do Teoria da Conspiração, temos Tiago Tomossal.
2: Boa noite, pessoal, que aqui no Morte Súbita é sempre noite. Vai ser um prazer falar aqui com o Pedro. Antes de, Eu vou falar um pouquinho, tá, Marcelo? Só rapidão. Porque eu fiquei pensando o seguinte, já, já é complicado para a gente lidar hoje com as fake news? Imagina o trabalho que um historiador tem para lidar com as notícias do passado e imagina o trabalho que é para lidar quando isso se envolve com o ocultismo. É um trabalho hercúleo, então vai ser muito interessante a conversa de hoje com o Pedro.
1: Fantástico. E diretamente da Eclésia Bábalo, a gente tem Thales Azevedos. Como é que você está, grande Thales?
0: Salve, galera. Boa noite, 93. Tudo ótimo. Marcelo, muito bom aqui tá nesse papo aqui que vai ser, tenho certeza, que vai ser sensacional.
1: Eu vou, vou passar para o Tiago fazer as honras do nosso convidado de hoje para falar a respeito de magia cristã.
2: Então, pessoal, vamos lá conversar com o Pedro Henrique Costa, ele é historiador, ele tem várias especialidades aí, ele, entre outras coisas ele fala sobre a história da farmacologia, mas hoje ele vai dar uma palinha para a gente sobre o desenvolvimento do, da magia, do ocultismo, no meio da cristandade, né? Quanto isso daí tem de história, quanto tem de lenda, quanto tem de chupinhação de outros sistemas? Vamos deixar o, o Pedro falar e... Dá uma aula aqui para gente. Não,
1: mas antes, antes de dar aula, primeira pergunta que já é tradicional aqui, né? Então, boa noite, a gente está gravando, né, grande Pedro? Mas precisa falar um pouquinho de você e da sua jornada, né? Não sei se chegou a ver outros episódios. Para quem está assistindo a gente, hoje vai ser totalmente diferente. O Pedro não é mago, não é tatá, babalorixá, o cara é estudioso. Então, a gente está falando com a galera da academia, né? Tipo, se ele virar para cá e falar assim, mas já não existe, vocês são tudo uns trouxas. A gente tá, tá aqui, né? não podemos fazer nada, né? Então hoje a gente vai conversar com estudioso. Então seja muito bem-vindo, Pedro.
3: Ó, oh, estudioso e várias especialidades, você me jogou numa sinuca de bico bem complexa, né? Mas enfim, vamos fazer o que dá. Mas enfim, prazer, gente. Meu nome é Pedro. É... Pô, eu não vi, acho que o, o bate-papo meio é o suficiente para saber como é a, a, a introdução, né? Mas enfim, sou de Salvador, moro em São Paulo há muito tempo. É, faço história na USP, terminei agora o bacharelado e gosto de estudar muita coisa. Eu tenho a maldição da curiosidade, e enfim, tem que meter a cara em coisa nova às vezes, né? Enfim, tô aqui. Vamos conversar, vamos falar sobre isso aí. que O cristianismo tem uma história muito longa e muito complexa. Amém.
1: Então vamos lá. Come... Quando é que começa a magia e a cristandade? Pô, é assim, né?
3: Quando é que não teve? Eu acho que essa é a primeira questão. Porque, vamos ver assim, né? Todo mundo tem a tia que pega o Santo Antônio colocando coloca um arroz, né? Ou, enfim, alguém que sente dor no joelho e acha que vai chover. É... E uma série de outras coisas. E você pode me falar, pô, isso não é cristianismo, necessariamente, né? Isso é a pessoa com uma crença pessoal e tal, tudo mais. É, possivelmente. Mas acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte... Magia e cristianismo são coisas que se construíram ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente pensa assim, cristandade, igreja, vem coisas muito fixas na nossa cabeça. Uma doutrina fixa, uma história fixa, todo mundo muito ortodoxo, todo mundo sabe exatamente os cânones, todo mundo sabe exatamente qual é o evangelho e tudo mais. A questão é, isso é um pouco ficção, assim. Isso é um pouco que foi compilado nos últimos séculos, para passar de imagem de todas as instituições que foram feitas. Né? Isso aconteceu também com os estados nacionais, né? os países têm identidades próprias, né? o, ba... o Brasil tem a identidade de ser um país, por exemplo, é, tropical, sem desgraça, sem tragédias, bom no futebol, a gente cria uma mitologia em torno disso. Os ingleses têm a sua mitologia de serem pontuais, de serem metódicos, de serem é, inventivos, e eles vão criar uma mitologia em torno disso. A cristandade vai criando a sua própria mitologia ao longo do tempo também. E, ao longo do tempo, ela vai se desvencilhando de algumas práticas que ela não acha interessante, né? É, e aí fica uma grande aspa já em cristianismo, porque não existe um cristianismo, né? Existem vários cristianismos, não estou falando nem de só catolicismo protestantismo, né? Mas, dentro da igreja católica, houveram sempre vozes dissidentes. Muitas vozes dissidentes em muitos sentidos. E, pô, isso tem uma história muito longa. É... Não sei se vocês conhecem o caso do papado de Avignon que é o seguinte, cara, teve uma época que teve dois papas. E não foi uma época, assim, dois anos. Foi 40, 50 anos. Por quê? Passou a moto. A gente acha que, assim, a igreja está formada desde sempre. Na Baixa Idade Média, a partir do século 8, 9, 10, o que acontece é que tem uma grande transformação dentro da igreja e do mundo medieval. A gente imagina o mundo medieval como se fosse um mundo, é, de, desde sempre, tem um reizinho, um padre... Os, enfim, os, os monges, essa classe eclesiástica, e os plebeus, os servos, de forma fixa, iguais, sempre do mesmo jeito. O que acontece é que, assim, o grande poder da igreja, de verdade, começou a crescer como instituição a partir do século XI e XII. Antes disso, a prerrogativa do poder estava principalmente nas mãos de monarcas. Isso vai gerar uma série de conflitos entre os séculos 10, XI e XII, que vão culminar uma coisa que se chamou Reforma Gregoriana que é uma reforma que passa a dar muito poder para o Papa, e principalmente para os bispados. É uma, é uma polêmica, que inclusive tem um nome que chama Polêmica das Investiduras, que é, normalmente o monarca tem a prerrogativa de apontar os bispos das dioceses. E os bispos das dioceses, eles são basicamente administradores de patrimônio. Eles estão administrando a, a... Enfim, a... Não só a riqueza corrente, mas a organização da vida comunitária, de maneira geral. Então, o, o cargo de bispo ele é um cargo muito, muito importante. Não é à toa que o Papa é o bispo de Roma. Né? É, então, é um cargo de administração mesmo, muito importante. E aí, essa polêmica das investiduras tem a ver com isso, que é essa briga entre quem é que indica o bispo. É o monarca ou é a igreja? É o poder secular ou é o poder, é, é o poder espiritual? De maneira geral, a partir do século XII, a igreja começa a se fortalecer muito, muito e começa a ter esses traços dessa, dessa visão de uma igreja mais doutrinária que a gente imagina. E é esse momento que surge a Inquisição, por exemplo, né? Séculos XI, XII e tal, pós-cruzadas. Então, até o século X, até o ano 900, 800, a gente pode dizer que o que a gente chama de cristianismo ainda estava muito pairando no ar, em muitas coisas diferentes, com várias vozes dissidentes. Você tem os iconoclastas, que são contra fazer a imagem de Cristo, destruíram inúmeras igrejas... É, você tem gente que contraria a trindade, que é uma ideia, enfim, complexa de entender mesmo, né? É, você tem os arianos. Enfim, isso tem muita polêmica, né? Porque não é fácil e a coisa foi se construindo ao longo do tempo mesmo. tem muitas polêmicas e tudo mais. Então a magia estava lá. A magia estava lá porque o cristianismo nunca foi uma corrente única, fixa de interpretação do espiritual do mundo, do mundo, enfim, né? Supra real, vamos dizer assim. A questão é, nos últimos 300, 400 anos, o que acontece é um processo muito intenso e forte de depuração religiosa. Depuração no sentido de purificação mesmo, de você tirar de dentro do seio da religião aquilo que pode se parecer com outra coisa. Então você vai construindo a imagem do diabo ao longo do final da Idade Média, da Baixa Idade Média, o diabolismo vai se consolidando como um tipo de interpretação do mundo, do mal, vai se criando a relação entre o mal e o diabólico, e aí começa a se olhar para algumas práticas mágicas que já existiam, que estavam nas cortes, que estavam é, na cultura popular, como problemáticas. Essa é a linha de raciocínio que segue o Augustinho, por exemplo. Santo Augustinho tem essa visão de que toda magia ritual necessariamente indica diabolismo. Não necessariamente isso era a visão de boa parte dos intelectuais da época. Né? É, e não foi por muito tempo. A questão é que essa doutrina agostiniana, enfim, que hoje é o grande cânone da igreja, que sai né, de São Pedro, vai pelos pais da igreja, os patriarcas e tal, chega nos sólidos medievais, avança e tem, enfim, Vaticano II, as reformas do século XX, XIX, e esse é o cânone clássico da igreja, que a igreja aceita e fala que é o evangelho, que é, enfim. Mas a coisa é muito complexa. Né? Falei um monte, gente. Estão acompanhando? Vocês
2: querem perguntar alguma coisa? <risos> Ô, Pedro, acho que seria legal você falar pra gente qual que é a definição que, a, que os historiadores usam para magia, porque entre os ocultistas você vai ter várias definições diferentes. Era legal ter, saber qual que é a definição que se usa na academia, que é que tem uma definição.
3: Cara, ó, como eu não sou pesquisador da área de magia, eu não vou saber te dizer exatamente. Mas o que acontece é, não existe. Porque para a história, a gente vai perceber que ao longo dos séculos não tem uma definição única de magia, né? Então você tem tentativas de alguns intelectuais de tentar... É, delinear as coisas. Então, você tem pessoas no século 13, 14, que vão falar assim: olha, é, magia você precisa de um dom próprio, é, e para feitiçaria você precisa, na verdade, de um certo conhecimento que você adquire ao longo do tempo. Ou não, talvez as bruxas tenham um poder inato que os magos podem adquirir com o tempo. Então, você não tem uma definição clara do que é magia, nem hoje para os historiadores e nem ao longo da história. Isso vai se mudando muito, né? Então, muita coisa que não era magia, hoje se torna magia. Qual que é a grande coisa? No senso comum, o que a gente acha que é magia, né? Coisas que lidam com o espiritual e tal, é o que está fora do campo da ciência e fora do campo da religião. No senso comum.
2: Hum.
3: Qual que é o catch? Essa divisão aconteceu tem pouco tempo. Porque antes, ciência, religião e, enfim, o mundo da magia, o mundo espiritual, eles eram uma, uma esfera só. Uma esfera só de conhecimento humano. E essa divisão, ela é antinatural, na verdade. Ela é anti... É, vamos dizer assim, ela... Não vou dizer que ela é antinatural. Véio. Ela é uma, palavra... antinatural é uma palavra ruim, mas ela é uma intuitiva. Né? Não é intuitiva você separar as coisas desse jeito. Isso é fruto do nosso desenvolvimento técnico, das filosofias do século XVIII, XIX, enfim. Mas, respondendo à pergunta, não sei se existe um conceito fixo de magia para os historiadores. Alguém, provavelmente, do Escandinávia, vai te falar uma coisa. Porque lá, os magos, geralmente, são homens. né Isso é uma questão. É, alguém que estuda a França, lá, enfim, tem a coisa das feiticeiras, então são mulheres, tem outra definição para magia. Os inquisidores tinham outras, é, outras, vamos dizer assim, outros critérios de avaliação. Então, no tempo e no espaço, o que é magia, o que é feitiçaria, é muito aéreo, para utilizar exatamente o que, que é. Fala, Rodrigo.
4: Quando eu estudei história, assim, não havia espaço para esse tipo de assunto vamos dizer a verdade, nem era citado. E se você chegasse e falasse que você queria estudar a história da magia ou qualquer coisa parecida, o povo olhava torto. Como que está hoje na academia? Não estou escutando. Oh, é que nem eu falei antes.
3: Não sou pesquisador da área de história moderna, que é geralmente a galera que estuda magia é história moderna. Né? Pô, às vezes medieval e é antiga também, mas principalmente história moderna. Eu acho que tem, tem espaço se você procurar de maneira assim. É, é porque na história você tem que achar um problema histórico envolvendo a magia, né? Então você precisa convencer o cara que está querendo te, o cara que tem que te orientar de que tem um problema histórico ali a ser resolvido que está envolvendo a magia. Muita gente ficou dada nesse caminho, de verdade.
2: O que é um problema histórico? A gente que não é de história. história Vamos agora. dizer assim: a que pesquisa que é um problema histórico.
3: A pesquisa histórica é mais ou menos a ideia da pesquisa científica em biológicas, por exemplo. Né? Você tem uma hipótese, você está buscando analisar essa hipótese. Depois de uma análise, você chega ao final se essa hipótese é verdade ou não. Na história, a hipótese, o problema histórico é o ponto de partida. Ou seja, eu quero estudar um problema. O que é um problema? Sei lá, a escravidão no Brasil colonial. Isso é um problema de pesquisa. Tem muita gente falando disso, tem problemáticas, tem histórias, não está concluído. Isso é um problema de pesquisa. Aí eu vou afinando esse tema, e eu vou chegando num problema específico. Ah, meu problema são a densidade da população é, dos escravos na Capitania de São Vicente, no século XVIII, e esse é o problema de pesquisa que eu estou querendo, que querendo ver. Com quem está a força ali? Com o senhor de engenho, que está concedendo alforrias, ou são os escravos que estão ganhando conquistas? Isso é um problema de pesquisa, por exemplo, né? Quem é que dá alforria? É o senhor de engenho que concede, ou é o escravo que conquista? Isso é um problema porque é um pouco dos dois. Então, a pesquisa entra nesse meio. Vamos tentar entender, vamos atrás das fontes. Então, esse é o problema histórico. Não sei se deu para sacar Sim. mais ou menos.
4: Você falando em problema histórico, eu lembrei aqui, por exemplo, nas guerras púnicas entre Roma e Cartago, O papel dos sacerdotes durante a guerra para ter amaldiçoar uma cidade amaldiçoando a outra é, tentando convocar a tempestade para afundar navio, e teve tempestade é, que afundou frotas romanas e cartaginesas, é, a guerra entre Esparta e Atenas, aonde uma amaldiçoava a outra e depois você tinha um, um trabalho diplomático entre as duas para tentar... Não, a gente só vai parar depois que você retirar a maldição. Isso está tudo escrito lá, mas ninguém pesquisa.
2: Hum.
3: É, cara. Tem muita gente com cabeça fechada na academia, com certeza, sim, que não quer estudar certos assuntos. Isso é uma
4: verdade. Continuando aí a sua palestra aí. <risos> Mas que, que, é que a gente, a gente saiu... Me
3: perdi total. Falei, falei de escravidão no Brasil colonial, né? Enfim. É. Mas a gente estava sobre... no
1: comecinho da, da, do cristão, né? Era magia sim. cristão. É isso. Que eles começaram a perceber que
4: havia uma magia...
2: A Santa Agostinho, né? É, é, esse...
4: Quando é que eles começaram Exato. a usar? Começaram isso? a separar a religião de magia. Você começou
2: Exato.
3: ali. É isso. Essa separação ela acontece a rigor mesmo, a partir do século XVIII. Só que você começa, desde o século X, X, XI, os conflitos dentro da igreja. Então, qual que é a grande pegada? A Idade Média é um período de muita confusão na Europa, de maneira muito generalizada. Por quê? Porque a população explode, você tem muitas inovações técnicas, tem uma revolução técnica no século XII você tem um crescimento populacional, muitas guerras, então você tem um período ali de muita coisa acontecendo, é onde é quando surge também as heresias, né? o catarismo, os valdenses, que são as primeiras heresias católicas, vamos dizer assim, que vão ser combatidas pelos primeiros tribunais é, inquisitoriais, então gente que nega o trinitarianismo da igreja, gente que nega, a, enfim, as iconografias, então... A ideia é um pouco essa. A separação entre religião e magia, ela é principalmente fruto do século 18 e XIX, da filosofia iluminista, da indiante e da revolução científica e industrial. Só que, o, assim, a origem das práticas mágicas já gera muitos conflitos desde o século XI e 12 E aí, quando que começa, de fato, assim, caças bruxas, perseguição? De fato, século XVI, que é quando, de fato, a magia ritual, a magia, vamos dizer assim, que a gente imagina, né? É, mais estereotípica na cabeça, começa a ser vista como realmente indício de diabolismo. Isso tanto do lado protestante quanto do lado católico. Né? A gente também tem que lembrar disso. Assim. Os protestantes eles também foram muito é, agentes da, da, da perseguição, tanto quanto os católicos. Né? E principalmente numa numa, numa uma paranoia dupla. Né? Então, dentro do mundo católico, você tem um, o reforço de uma moral cada vez mais forte, no mundo protestante também reforço de uma moral, eles estão procurando dissidentes o tempo todo. E nesse período em que pô, o pensamento está explodindo, quer dizer, século XVI, gente, é um século... imagina quanta coisa aconteceu, saindo do século XIV, você tem assim, Renascimento, você tem as grandes navegações, você tem uma circulação enorme de manuscritos por causa do surgimento da imprensa, você tem a separação pela primeira vez da igreja em dois grandes segmentos, né que é enfim, os protestantes e os católicos. No século XIV teve dois papas, né? teve aquele é cisma do, do Ocidente, os antipapas. Então, nesse período de muita coisa acontecendo, os magos começam que estavam nas cortes, que estavam realizando astrologia, que estavam fazendo predições, que estavam fazendo alquimia, eles começam a ser vistos com um pouco de suspeita. Não finalmente, eles não são todos presos, nem tem um grande momento de virada no qual todo mundo está criminalizado. Esse processo é muito lento, muito, muito, muito lento. Não é à toa que vários caras ficam ainda nas cortes, né? Você tem alquimistas, magos, magos cerimoniais, profetas, até o século XVII, XVIII, em várias cortes, né? De diversas, assim, linhagens europeias. Então, é uma história muito complexa, porque... Com o tempo, o cristianismo vai vendo que ele precisa se separar um pouco de algumas práticas e dar nome para as próprias práticas que se diferenciem dessas outras. Então ele começa a mostrar que, olha, não na verdade essa coisa do trinitarianismo, né, da, dos, dos três deuses em um, na verdade é sempre foi assim, enfim, não esquenta com isso, isso não é magia e tudo mais, isso não é nada anormal, você tem que entender que isso é a doutrina. Mas esse é um processo muito longo, muito complexo, muita batalha de poder nisso também, né? É, mas é e aí a partir do século XVI a perseguição começa de maneira mais organizada não que não tivesse no, na baixa da idade média que eu falei teve os católicos os valdenses as heresias medievais mas é no mundo moderno que isso acontece inclusive é uma grande noção errada que as pessoas têm né de que a igreja tinha um amplo poder na idade média é exatamente o contrário a modernidade inaugurou o poder da igreja de maneira absoluta né é, você imagina que assim no século XVII um papa espanhol enfim, ele está soltando uma bula papal para o Império da Espanha, para o Império Espanhol, que é o um império que começa no Pacífico e termina aqui na América Latina. Ou seja, o cara está soltando uma bula papal para o mundo todo. Então, com o colonialismo, com a passagem do tempo, a igreja começa a ter muito poder. Não era o caso no século 8, 9, 10, 11, quando principalmente os monarcas eram as principais figuras de é, poder centralizado. né? E, enfim, essa é uma história também de divisão de poder muito...
1: Esse que você me falou, eu acho que, é, acho que é um ponto que a gente precisa falar muito hoje. Porque para galera que está assistindo a gente, que cresceu na internet, às vezes o cara tem 20 e poucos anos, cara não conhece nem o mundo sem celular. E é difícil para esse pessoal entender que, que quando a gente tá falando assim, pô, então baixaram a Inquisição e eles prenderam os... Você tá falando de 50 anos. Uhum. E aconteceu muita coisa, né? Você tinha os castelos que já tinham os caras. E aí, ah, você proibiu isso na Itália e tal. Mas, cara, levou 120 anos para isso acontecer. E o cara leu num parágrafo. Então, hum. é, é, é E difícil, quem lê, né? Nem todo cara, mundo lê. É, ter essa ideia de que, cara, é muito devagar, né? Então, para eu falar com o Pedro... Lá na Idade Média, a, a, a gente às vezes até está estudando o Crowley, ele fala assim, ah, eu fui, ele foi até a, a Portugal e falou com o Fernando Pessoa, Mas, cara, isso demorou carta, que o cara mandou, aí a resposta veio depois de um mês ou dois, aí depois vem uma tréplica que os caras já meio que marcaram o lugar, aí tem uma viagem de barco que leva mais umas semanas, aí o cara se reúne, daí eles trocam a ideia, aí acontece a parada. E hoje o mundo é muito imediato, né? Então, quando, sempre que a gente está entrevistando alguém que está falando de história, eu gosto muito de bater nessa tecla de que isso que você está falando, assim, demorou muito, é muito devagar. Porque, às vezes, o pessoal Sim. acha que é, sei lá, é, tipo, amanhã o cara baixou a bula papal pau e aí, depois, do dia seguinte, já queimaram os templários. Não é por aí. Isso que você Sim. falou é muito interessante.
3: É, basicamente, é um pouco essa a ideia, né? O, a vida acelerou muito recentemente. É muito difícil de falar como era a vida de fato, assim. A gente tem inúmeras ideias erradas, inclusive eu vou fazer um, um eclipse rápido para voltar no assunto, que é, tem uma coisa que todo mundo acha, por exemplo, de que no passado todo mundo morria com 30 anos, né, essa é, uma, essa, é uma, essa é uma noção que todo mundo tem certeza absoluta que ninguém passava dos 40, gente, é exatamente o contrário, muita gente chega em 70 60, 50 90, 80 é muito raro isso é verdade, antes do século 19 chegar em 80, 90 é muito raro mas por que, que a gente acha que as pessoas morrem com 30 anos? porque a média de idade Dá 30, mas por que, que dá 30 a média de idade? Porque todo mundo morre nos primeiros 5 anos de vida. Mortalidade infantil é altíssima. Isso joga a média lá para baixo. É estatística, na verdade, o problema. Quando, vou, quando uma pessoa morre antes do ano 1 um de idade, você está multiplicando, você está fazendo a divisão com um número, entendeu? Com um decimal abaixo de 1. De um. Então a média vai descendo muito. Se você sobrevive os primeiros 5 anos de vida, no mundo medieval, no mundo antigo e tal, pô, você não vai morrer com 30 se você não pegar uma doença ou não. enfim. É, não se envolver em algo violento e tal. Então, a vida era muito diferente. É, e isso aqui, por exemplo, ó, tá escuro lá fora. Pô, isso não acontece mais, né? A gente está falando de magia, é, a gente tem que pensar também que... A gente está pensando num mundo no qual as pessoas têm luz até 6 horas da tarde e ponto. E vela, ok. Mas, assim, o escuro, ele é aterrorizador. Ele é, ele é completamente... Ele, ele tira a gente do cérebro. A gente a tem que criar rituais para noite, a gente reza, a gente tem... Enfim... O mundo, ele é muito, muito hostil. A gente, não, a gente perdeu esse tato, mas o mundo, ele é muito hostil para a vida humana. E a magia e a religião surgem um pouco disso também. Que dessa ideia de que, pô, esse mundo, ele é hostil e eu preciso entender ele de algum jeito. Com as ferramentas que eu tenho. Hoje a gente tem microscópio, a gente tem acelerador de partículas, a gente tem celular, a gente tem, entendeu, é, é, catálogos inteiros digitalizados na internet. É, pô, isso é muito difícil no século XIII, XII, XI. Quando fica de noite, você fica com medo de ter um um bicho muito assustador na esquina de baixo ou algo do gênero então um exemplo bobo né mas enfim realmente é muito difícil entender assim como era a vida no passado né inclusive pensar como as pessoas pensavam né ao mesmo
2: tempo que fica escuro você também olha mais para as estrelas né
4: também com certeza isso aí só que isso choca por exemplo alguns anos atrás eu estava junto com outras pessoas na frente de um clube de RPG que funcionava no Parque Lagoa do Nado, aqui em Belo Horizonte. O parque, você tem avenidas aqui bem iluminadas, mas o parque tem uma mata ali. E quando a gente ficava, até depois, quando escurecia, era muito engraçado ver o povo morrendo de medo, porque é um breu. Você está no meio do mato, vira um breu. Você não vê nada. Aí assim todo mundo ligando a lanterninha de celular para tentar chegar até a Avenida e assim nós estamos muito dependente da luz artificial. Uhum. A gente não faz ideia do que que é assim quem está na cidade é, ficar no interior e quando escurecer, escurece de verdade.
3: Não a vida humana tem é outra dinâmica completamente outra é. dinâmica completamente e quando chove é assim se você não tem teto quando chove não tem o que fazer. Você reza, você faz uma, uma simpatia. E acho que a magia surge desse lugar. Que, por que, que eu tô fazendo esse eclipse? Por que eu falei do eclipse? Né? Que é, a vida comunitária ela é muito diferente da vida de hoje. Hoje a gente pesquisa coisas que a gente não entende no Google, basicamente. Você tá no século 8 no século 9 no século 12 no século 15 O leite que você pegou da tua vaca talhou muito rápido, coalhou muito rápido. Tem uma coisa muito esquisita. Possivelmente a minha vizinha pode ter soltado uma maldição em mim para que meu leite estragasse, porque eu não vou com a cara dela.
1: As pessoas é acreditam de... nisso hoje.
3: Hoje, exatamente. Bicho, assim, se você vir, mora numa vila tem 100 pessoas, todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece. Inclusive, tem, pô, tem, uma, tem uns, uns, uns documentos aqui do Brasil Colonial, são as listas de população, né? E aí é, são os, os funcionários da coroa portuguesa, eles vão nas vilas é, anotar o censo. Quem mora em cada casa e tal. Os, tem anotações dos dos funcionários. assim, é o seguinte, ó, vinha aqui na casa do fulano, José, Maria, ele declarou ele, o filho dele, e mais assim, embaixo tem uma observação. Sabemos que ele está escondendo um escravo, tal, 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 para não pagar o imposto X, que está, na verdade, na casa do tio dele, que é na rua de baixo. Então, a gente vê várias coisas, essas coisas da vida comunitária, da vida, enfim, da vida meio provinciana, que são lugar, não só de especulação e de conflito popular, como de vários motivos para as pessoas também se acusarem o tempo todo. Então, Cara, é super comum que boa parte da, enfim, é, do que a gente hoje chama de caças bruxas foram mulheres que foram mortas, principalmente mulheres, foram mortas por motivos banais. Porque choveu demais e o marido dela desconfiou. Porque tinha uma vizinha que não ia com a cara. Ou porque tinha uma ovelha que era do, da casa dela e aí ficava sempre indo para o outro terreno. E ela tinha jogado, na verdade, uma magia para poder que, roubar a ovelha da outra mulher. Então. É interessante entender isso, porque tem um pouco essa ideia de que é, só foi é, preso ou só foi queimado e tal quem praticava magia ritual, quem estudava os grimórios, quem, enfim, fazia tudo isso. E, na verdade, não, pessoas comuns. 90% provavelmente foram pessoas comuns, assim. E é muito comum que você assuma o crime de, de enfim, né, de, de abolismo, de, de heresia, diante da, do questionamento do, do inquisidor. Não é à toa que hoje, o que a gente tem de fonte histórica para falar do que, que são as práticas mágicas no século XIV, XV e XVI, são relatos inquisitoriais. Não tem um mago que escreveu uma parada falando... Ó, quer dizer, é possível que tenha, mas assim, de maneira geral, não tem um mago que está escrevendo um manual de magia no século XII, indo contra a igreja, porque ele, ele é muito revolucionário e tal. A gente tem o inquisidor escrevendo um livro falando para como identificar o um mago. Possivelmente, essa caracterização do mago que ele escreveu, ele inventou o inquisidor. Ele que escreveu como é a magia. Então, o que acontece é, muitas vezes, o maior conhecedor da demonologia é o inquisidor. O inquisidor é o maior estudioso da demonologia. É ele que vai delinear as práticas que são ou que não são diabólicas. Dificilmente uma pessoa do século VIII, sem acesso à leitura, totalmente, enfim, uma pessoa totalmente comum, né? A leitura é um hábito completamente novo na história da humanidade, inclusive, né? Muito, muito novo.
1: É... Isso também é legal de falar, porque a galera tem aquela visão, sei lá, de que todo mundo sabe ler e escrever. E, para mim, é uma coisa assim, que eu sempre pauto nas palestras. Que, cara, ler e escrever todo mundo é um negócio assim, que não tem 200, 300 anos. Uhum. Antes disso, era todo mundo analfabeto. E aí uhum. você tem aquela ideia, de, ah, o mago vai escrever no meio do campo, os grimórios e tal. É. Isso era raríssimo. Sim. E a gente tem,
3: então, né? algumas figuras do cristianismo que flertaram com muitas práticas mágicas ao longo do tempo. E a gente tem esses registros por quê? Porque eles provavelmente eram nobres, sabiam escrever. Né? Ou eram... E é por isso que a gente tem magos cristãos em diversas cortes, porque provavelmente eram nobres, filhos de nobres, netos de nobres. Ele é um, pode ser um, enfim, um, um clérigo, um padre, um pensador, um filósofo natural. E ele, ele que tem a liberdade de fazer esse tipo de experimentação. É esse cara que tem acesso à leitura. É esse cara que vai buscar no cânone, é esse cara que vai buscar nos textos do mundo, enfim, é, helênico, que vai ter uma grande, uma grande né, reavivação no século XV. É esse cara que vai desenvolver essas coisas, né? É
2: porque, não... para a pessoa trabalhar com isso, ela precisa ter uma certa parcela de ócio no, no dia dela, com né? Com certeza. Uhum. O trabalhador a pessoa normal não, nunca conseguiria isso. Tem que ser alguém da nobreza mesmo, ou do clericato.
3: É, não vamos dizer que é impossível a pessoa estudar, mas assim, é, é. é pô... 90% dos relatos que a gente tem são de pessoas nobres. né? É, uma pergunta. leitura que eu
4: recomendo é essa aqui. Ó. O Diabo, na Terra de Santa Cruz, de Laura de Melo e Souza. Ela fala Deus sobre Deus. as visitações, ou seja, a inquisição aqui no Brasil. Uhum. E o que eu achei interessante é como eles viam no período colonial é, a questão do Império Português, né? O Império Português seria mais ou menos o céu, o Brasil, o Purgatório e a África o Inferno. Aí alguém era acusado de magia em Portugal, ele era mandado para colônia, para o Brasil. Aí tinha que vir as visitações aqui para saber se estava tudo ok. E como ele continuava fazendo as mesmas coisas, ele mandava para, eles mandavam para a África. E aí tinha também inquisição lá, eles faziam as visitações lá. E aí, se continuasse tendo os mesmos crimes, é que voltava para Portugal para poder é, morrer queimado na inquisição. Sim. Era e, toda essa trajetória. Esse livro é bem interessante porque fala do sabás no imaginário aqui, fala de é, orações, várias coisas do período colonial, é, dessas questões mágicas mesmo.
3: Uhum. o sabá, por exemplo, é uma invenção, né? a gente sabe disso quem inventou o sabá provavelmente foi o um inquisidor né? é, a gente não tem nenhum relato de nenhuma prática que pareça com o sabá não, é muito difícil você assim, encontrar algo tão específico quanto o que foi descrito pelos inquisidores, que seria o sabá né? o ritual, enfim é... tem uma história eu não esqueci o nome da, da, da historiadora que falava disso, mas enfim é... tem todo o ritual, né, de você os asseclas do Sabá beijam o ânus do, do parceiro num ritual e tal. Cara, se a gente tivesse algum registro disso, a gente saberia. Provavelmente, e se alguém fez isso depois, foi sabendo da invenção do inquisidor. O inquisidor inventou na cabeça dele um ritual esquisito, um ritual, sei lá, que parecia muito diabólico. Alguém que se identificou com aquilo posteriormente falou, não, vou
2: fazer isso aí. É a profecia é. que se autorrealiza. Mas é, é um exemplo, tipo, por exemplo, uma ó, pergunta...
0: É que, olha aí. Então, é nesse ponto até no inquisidor. É, quando a gente olha, por exemplo, lá no, no início do cristianismo, né a gente, muito do que a gente sabe das primeiras seitas é por causa dos heresiólogos, né, que acabavam que naquela ideia de querer é, é, detratar, é, falar mal, né, de dizer que oh, isso aqui é coisa horrível, essa heresia, a gente heresia, ele acabava documentando muito das práticas. né E aí, no decorrer, quando você já entra aí na Idade Média, você também consegue ter esse tipo de documentação, até para você poder falar sobre... Grupo X ou grupo Y, você também vai ter esses documentos com mais... É... Tem, obviamente, esse documento mais fantasioso, né? mas você também consegue ter documentos que, que consigam é, descrever aquele comportamento de um determinado grupo, ou de, mágico, ou... ou não. Esse é um fenômeno que foi muito... A gente já não tem tanto assim quando a gente entra na idade moderna. Eu acho que a parte que você pergunta dá uma cortada. Você repete o final? Não. Então, é, se nessa na, que a gente comentou daqui da inquisição, se uhum. você consegue ter, além do relato fantasioso, você consegue ter um relato descritivo, mas mais realista desses grupos que seriam é, considerados hereges ou considerados é, fora do, da, da cristandade tradicional.
3: Olha, de magia ritual, eu diria que é tudo é muito, muito, muito intermediado por uma figura sacerdotal que vai editar aquele, 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 enfim, aquele relato. Não sei dizer, honestamente, se a gente tem relatos suficientes para ver, além dos, das, enfim, das heresias que a gente conhece, arianismo, catarismo, as heresias, enfim, é, clássicas católicas, né? de práticas pagãs que foram é, analisadas friamente por sacerdotes. Assim. É, o que, que a gente tem? É que tem um grande problema, né? Porque tem essa coisa de que ah, tem uma coisa que é pagã, e tem uma coisa que é cristã, e tem coisas que estão meio no meio, mas que é tudo intermediado por uma única fonte que chegou na gente, que foi editada por um sacerdote. Então, para a gente entender exatamente se o que tem ali é só fantasia... E, pelo amor de Deus, tá? a fantasia... Estou sendo aqui muito é, desrespeitoso com as pessoas na história. Não é fantasia, né? É o modo de pensamento da época, assim. Não é fantasia. Tem um sistema de pensamento coerente de o que é a vida, que nem a gente segue hoje, é, com o nosso novo sistema de pensamento da vida, né? Mas é isso. Eu acho que a grande problemática é essa. A gente não tem como... A gente não tem relatos puros, né? isso Não existe muito, assim, esses relatos, né? É, vamos dizer assim, etnográficos, que depois poderiam ter surgido e tal o que a gente tem, ponto... são manuais de inquisição, a gente tem manuais de inquisitoriais. O Martel das Feiticeiras, por exemplo, que, enfim, do Kramer, enfim, do Spengler, é um, é um, basicamente, que é um, um livro muito famoso, que fala sobre magia, sobre como, enfim, é um manual de perseguição, basicamente, é um manual de você saber identificar uma feiticeira uma bruxa. Que é feito por inquisidor. E aí as pessoas leram o Martel das Feiticeiras e pegaram um pouco daquilo para criar um pouco do neopaganismo, para fazer, enfim, novas práticas mágicas mais modernas, mais recentes e tal. E aí fica um pouco dessa coisa meio, bom, tudo bem, não precisa julgar, mas a questão é quem escreveu isso foi um inquisidor, não foi um mago. E provavelmente esse relato está cheio de, enfim, envezamentos, diversos e tal. E no tempo e no espaço isso muda muito. Então, por exemplo, na Inglaterra é um único lugar que a gente tem, um único lugar, não né? Mas um dos poucos lugares que tem a, a figura do familiar spirit lá, né? Que é o, o espírito companheiro, o espírito familiar que assume uma forma animal e tudo mais. Isso é muito específico do mundo, do mundo anglo-saxão. Isso só tem na Inglaterra e só tem na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, tem um, tem um post no Instagram que fala sobre Connecticut Tem uma... Isso, Maleus Malificaram, exatamente. isso aí é o martelo dos feticeiras. É... No Estados Unidos Colonial, em Connecticut a gente tem uma, um registro de 1650 de um, de um conjunto de leis, vamos dizer assim, né? E aí a primeira lei é muito clara, que é se você é uma bruxa, você morre. É isso. Essa é a primeira lei. E aí a segunda ou terceira lei fala, olha, se você vê alguém que teve um encontro carnal com uma besta ou que parece ter feito... Então, essa descrição, ela muda muito na França, na Inglaterra e tal. E aí na... nos Estados Unidos, né, aparece de novo essa figura do familiar spirit. Então você tem... A quarta ou quinta lei fala disso, né? Se você vê uma mulher ou um homem... É... Enfim, se relacionando com uma figura bestial ou, enfim, cintilante, é, saiba que é isso. Mas isso, de novo, muda muito, né? Então, em Portugal e Espanha, você vai ter outras é, outras classificações, muito mais pautadas pelo encontro com o Norte da África, por exemplo. Aqui, é, na América Colonial, a gente tem uma relação muito complexa com os povos tradicionais indígenas, né? Que também geram uma série de outros conflitos, com é, não só com o Tribunal da Inquisição aqui do Santo Ofício, como também com poder colonial e, enfim. É, mas eu acho que, enfim, tentando resumir a pergunta um pouco isso, é um pouco difícil de saber. Porque ninguém fala que é mago, essa é a questão. Quem quem separou quem é mago e quem não é mago foi a gente muito recentemente. Os caras que a gente chama de ocultistas, herméticos, esotéricos, esses caras, todos esses caras né que tem todos, enfim... É, em todas as casas de esoterismo no Brasil, alguém falou que eles são esotéricos. Essa é a coisa. Alguém falou que eles Eu são sim. cultistas. Alguém falou que eles são herméticos. Isso tem pouco tempo. Antes disso, as coisas são muito mais maleáveis, né? Então a gente tem muito certo na cabeça hoje. O cara que é neopagão, o cara que é um hermético, o cara que estuda telema, o cara que é, enfim... Isso é uma descrição antropológica, uma separação dos fenômenos que é típica do século XIX século XX, da gente que tem acesso à leitura, que tem acesso a uma série de outras coisas. Então, é tudo muito uma maçaroca de muitas coisas que ainda não se separaram, né? A história vai se construindo, ela vai se construindo muito lentamente. Então, as coisas tão, ficam muito juntas durante muito tempo, né? É... E vão se racionalizando, que nem que eu falei. O problema dos três em um, do trinitarianismo de pai, filho e Espírito Santo, isso gerou tanto problema para a igreja que eles precisaram fazer uma explicação, né? E aí tem muitas explicações, né? Ah, o filho, o Espírito Santo e o pai são são três momentos de Deus, né? tem o Espírito Santo, aí você tem Cristo, que é o Logos, que é a fala, que é o Filho, e o Espírito Santo é a fala, é o, enfim, é, a, é a, o Espírito de Deus sendo soprado, sendo dito entre o Deus que está em cima e o Deus Filho, e o Espírito Santo está aqui no meio, como um intermédio da realização desse Deus. Então você tem, você tem a criação dessas justificativas teológicas e tudo mais, porque deu muito problema. O arianismo teve diversos seguidores papas seguidores, bispos importantes seguidores. Você tem alguns núcleos ao longo do tempo, né? De certos nobres, de certos países, países entre mil aspas, tá? certas regiões da Europa no qual algumas vertentes de cristianismo são um pouco diferentes de outras. Um pouco não, muito.
1: O Pedro, você, você falou que tinha debates dessas vertentes e tal, mas como é que isso afetava o povão, o cara que ia na missa? Ou não? Esse, esse era um debate entre os clérigos de alto escalão ou oh, a galera... Porque hoje a gente fala assim, tipo, tá, aconteceu uma coisa na novela, está todo mundo debatendo e tal, eu estou baixando muito nível. Mas vamos supor, está tendo um debate, se sei lá, eu, é, a favor ou contra o aborto, uhum. é, o, o casamento homossexual, etc. E aí toda a galera debate, a sociedade debate isso. Uhum. Mas aí você tem a, a debate, se a, a trindade existe ou não existe? Quem é que debatia isso? A galera que frequentava a missa se importava com isso. E como é que esses debates se espalhavam? Porque isso demorava, às vezes, anos, né? E Eu até se chegar numa resposta, às vezes, de repente, já mudou tudo. Como é que é essa dinâmica?
3: Ó, definitivamente não. A maior parte das pessoas não tinha noção alguma do debate teológico. Inclusive, olha, vou voltar há pouco tempo, vou voltar 50 anos. Não precisa 50? Não, é 70. Até, sei lá, a idade dos nossos avós, assim, a, a, a grande, vamos dizer assim, orientação para os padres é rezar a missa em latim, de costas, né? Isso... Isso é outra coisa. Hoje a gente escuta a missa na nossa língua, numa ordem, recebe um papelzinho com o que vai acontecer, o sacramento e tal, tudo certinho, tudo bem montado. Bicho, há pouquíssimo tempo atrás, com nossas vozes vivas, não era nem português, entendeu? Missa em latim, o padre não olha para você, ele faz os sacramentos de costas, ele tá fazendo o ritual dele ali na frente, você tá lá presenciando o momento. É, então, assim, como é que isso chega na população de maneira geral? Esses caras que são nobres, eles eventualmente eles arregimentam as pessoas para, enfim, os seus grupos de interesse e tudo mais. Então, é, quando, você surge, quando tem revoltas heréticas, é, revoltas de de, é, vamos dizer assim, de paganismo e tal, via de regra, o que acontece? Você tem algum líder na região, alguém que é letrado, ou alguém que teve acesso à leitura, e essa pessoa é uma figura importante na comunidade, de novo, voltando para a vida provinciana que a gente estava antes. Essa vida pequena, muito pequena, as pessoas são... É, a gente tem o um coronelismo no Brasil colonial né? você tem as figuras locais com muito poder e tal. sempre existiu, na Europa também é, ainda existe né? É, mas é um pouco isso, Se você tem uma figura local com acesso à leitura é, com algum nível de poder acima de você e tal, você consegue regimentar as pessoas e elas não estão sendo manipuladas essa é a principal coisa, as pessoas não estão sendo manipuladas elas acreditam naquela pessoa elas dão credibilidade àquilo, àquela pessoa por algum motivo. E é isso gera revoltas, porque o poder de algum, central de algum lugar, ou a monarquia não gosta disso e tudo mais. Então, de maneira geral, o debate teológico dificilmente chega nas pessoas, assim, povão e tal. Tá, muito complexo, muito complexo. Porque, de novo, não tem acesso à leitura, não tem acesso a, aos grandes, enfim, autores que estão sendo debatidos. Então, cara, um debate, o debate acadêmico, no século XXI, ele já é muito provinciano, né? Tem cinco pessoas que entendem o que você está falando, é, três te odeiam, uma é o seu orientador e a outra é o seu amigo, né? É, e tá todo mundo meio que achando que tá entendendo tudo, mas ninguém está entendendo nada. Pô, no século XII é muito mais complexo, entendeu? Os caras estão citando autores do mundo grego e tal, e pô, se você é um camponês você nem que que é grego? O que é mundo grego, entendeu? Tipo, quem é, entendeu? Quem são esses caras? Quem é Hermes Trismegisto, sabe? Quem é? Quem é esse cara? É... Mas se aquilo que o cara falou for coerente para você, e na vida comunitária tem sentido, tem relação com poder, tem a ver com o vínculo social que vocês estão juntos, você pode pegar em armas por esse cara, mesmo sem saber exatamente a doutrina que ele tá pregando, né? Eu acho que é um pouco por aí.
2: O Pedro, se, sou, se a pergunta que eu fizer for, for adiantar a sua pauta, tudo bem, você, você me corta, mas eu teria tem muito que... interessante em saber... Em que momento que alguém vestiu a carapuça pela primeira vez? Falou, não, eu, eu pratico magia mesmo. E usou esse rótulo e, e, e falou isso abertamente.
4: Uh... Posso complementar um pouco? A... Só para piorar um pouco a situação. É... A igreja ficou... Você disse que a igreja estava criando o diabolismo. Quando foi que as pessoas olharam que a igreja estava falando sobre o diabo e resolveram fazer uma missa para o diabo? Do jeito que a igreja estava falando. Cara, para responder a primeira pergunta...
3: Quando é que alguém meteu a cara e falou que era mago? Isso aconteceu no mundo antigo já. Isso já aconteceu na Grécia Antiga. Você tem magos na Grécia Antiga, você tem na Pérsia, você tem na Suméria, você tem no Egito. A questão é, eles não se chamam magos. Sim. É, eu acho que é um pouco essa, esse problema conceitual. Você não vai encontrar ele falando, ó, oh, eu sou um mago. Você vai encontrar alguém que domina certas áreas do conhecimento, certas artes, entre mil aspas, artes, né? certas artes, certas ciências, esse cara tem alguma credibilidade, e, às vezes, ele pode escrever coisas que ele acredita, um tratado, uma obra, pode dialogar com alguém, mas dificilmente ele vai virar e falar assim, olha, pô, eu sou um mago. Você tem caras que vão querer, é, propositalmente, se colocar contra algumas doutrinas e tudo mais. Mas mesmo esses caras, muitas vezes, eles não se caracterizam como magos, mesmo tendo práticas mágicas. Vou dar um exemplo que vai ajudar a contextualizar, talvez. Lutero. Lutero nunca quis ser protestante. Ele queria ser católico, pô. Lutero era um católico muito, muito ferrenho, e é por isso que ele tava enchendo o saco da igreja, porque ele era muito católico. Só que, aí que tá a questão, não foi razoável a estadia dele dentro da igreja. Por vontade própria, ele ficaria. Ele foi expulso. E aí sim começou o que a gente chama de protestantismo. Mas ele nunca se colocou como um dissidente da igreja abertamente. Depois que ele foi condenado e uma série de outras coisas, as coisas mudam. Mas ele cara, eu, ele morreu como um católico, assim, ele morreu como um cristão. E muitos caras é assim, muitos caras que eram magos, enfim, ou que eram, praticavam magia ritual, morreram como católicos, como quaisquer outros. Como, tanto quanto sua avó Beata, ou tanto quanto um Papa, acreditavam num, numa doutrina de Deus, mas com elementos que hoje a gente encaixa dentro de magia, ou de magia ritual, e tudo mais. Então, no post que eu falei no meu Instagram, tem os os Magos do Renascimento, né, principalmente. Então, Pico della Mirandola, o Fitino, na Itália principalmente, né, onde surge o Renascimento. Por quê? Circulação muito grande de manuscritos. A Itália era um entreposto entre o mundo turco, que é o principal local de circulação, de, é, não só de, de manuscritos, mas assim, circulação econômica e tudo mais. E até o século XVI, com certeza, a hegemonia do Mediterrâneo ela é turca, não é europeia. É, não é italiana, mas enfim, os italianos se tornam os primeiros intermediários, então se tornam muito ricos rapidamente, o renascimento floresce, de... tô fazendo uma coisa bem mecânica aqui, tá bem professor, tô resumindo muito, mas enfim, e aí começa a circular os manuscritos que estavam sendo guardados pelos árabes, pelos turcos e tal, aí chega Aristóteles de novo, aí chega Platão de novo, e aí esses caras na Itália, eles começam a fazer uma porrada de coisa, vai ter o Leonardo da Vinci depois, então esses caras, eles estão olhando muita coisa, eles são filósofos Sim, eles são eruditos? Sim, eles são é, cientistas naturais? Sim, são humanistas? Sim, eles são tudo isso. E aí que entra o problema, né? Depois que a gente bota esses caras nessas caixinhas. Mas eles são o que eles são. Essa é a pior, essa é a pior resposta possível, né? Mas no tempo em que eles no tempo que eles vivem, eles são o que eles são. Eles são eruditos, são filósofos, são assessores de cortes. Então, é... Tô conf... a resposta é para dar uma confundida na pergunta, né? O historiador é muito bom de enrolar, né? É isso aí. Mas o Thales levantou a mão, né? Desculpa. Não, eu ia perguntar de Gutenberg.
0: Como é que ele entra aí nessa, nesse baile? Afinal, começa a proliferar livro, né? Começa a deixar coisa mais acessível. E,
3: ou como é que entra aí nesse, nessa dança? Então, ó. Gutenberg tem uma parada que é assim. O Sacro Império Romano Germânico ele era uma região muito diversa. O que hoje é a Alemanha, né? o que aconteceu de perseguição e de, vamos dizer assim, de... e também de criação de magia, né? Na Alemanha, no que hoje é a Áustria, enfim, no Sacro Império, ela é uma produção muito diversa. Então, a criação da imprensa, principalmente a cisão entre protestantes e católicos, faz com que esse polo da Europa, mais vamos dizer assim, mais ao, ao leste, ele se torne um polo protestante muito é, muito forte assim. Então você tem autores lá que vão fazer coisas para se contrapor aos católicos e você vai ter também os alquimistas desses caras eles têm alquimistas eles têm é, profetas eles têm astrólogos né acho que o, como é o nome do rapaz o acho que um dos imperadores acho que Maximiliano I do Sacro Império ele também recorria a astrólogos e profetas século 17 já né já com a caça das bruxas a todo vapor ou seja tem caras com estatutos com, com, com estatuto de, de especialidade tem alguns caras que eles são meio intocáveis até um certo, até um certo momento é, e aí a impressão, a impressão mesmo, a criação de, de, de manuscritos que podem circular, ela não só cria novas possibilidades de estudo, como acirra todos os antagonismos dentro da Europa, né, então os católicos começam a escrever muito sobre as heresias protestantes e tudo mais, os protestantes também, e cada um tem o seu tribunal, tem, o tribunal civi, tem os tribunais civis dos protestantes que também fazem perseguição, você tem os tribunais é, do Santo Ofício, você tem os tribunais monárquicos, católicos. Então tá todo mundo produzindo documentos a respeito disso nesse momento e se torna o principal veículo de informação mesmo. Mas a principal coisa é, vai demorar um pouco ainda para que a coisa da impressão mesmo se democratize, porque democratizar é uma palavra também ruim, né? Mas enfim, que é, pô, século XVI, século XVII, a circulação de informação ela é muito lenta ainda, né? É o que o, enfim, acho que o, o Marcelo falou. Demora muito para as informações circularem os debates são lentos, complexos, mas, vamos dizer assim, século XVI, 17, as coisas estão muito mais aceleradas do que eram no século 8 e é por isso que as pessoas estão brigando muito mais também, dá, dá mais tempo de ler, as cartas chegam mais rápido, e daí que surgem as grandes polêmicas do Renascimento, uh, enfim, das bulas papais depois da colonização, os indígenas são humanos, não são, os indígenas têm alma, não têm, eles são inocentes, eles negaram Cristo, e os muçulmanos, os árabes, eles negaram Cristo, eles já conheciam Cristo, o que, que eles fizeram? Então, começa esse debate e, a, com certeza, o sujeito da imprensa é, um, é um, um fator catalisador muito importante, mas completamente ligado ao, ao, ao colonialismo. Tá? Eu acho que tem essa principal coisa. Né? A, é, a prensa é usada principalmente para veicular informes administrativos de é, administração estatal mesmo. É, é o que garante a, a viagem dos commodities da Europa para a América e vice-versa, da Ásia e tudo mais. Mas também não... tem uma galera que tá nas, nas cortes, né?
1: De... No início mesmo, a imprensa era muito mais usada, acho, provavelmente mais para coisas de relatórios, né? Ou, uhum. ou parte mais burocrática. Eu não consigo imaginar alguém falando, ah, vou fazer um livro de magia nessa época, né? Não tem. <risos> ou alguma coisa, a Bíblia, a versão da Bíblia, a versão dos clássicos uh, gregos, uh, coisas mais Fechados, mas acho que nos primeiros 100 anos foi quase que só Bíblia, né? Pra...
3: Traduções né? As traduções da Bíblia, traduções. né?
1: Traduções.
3: É... É.
4: Um livro que eu recomendo sobre a imprensa é O Grande Massacre dos Gatos, de Robert Lanton. Nossa, Muito que bom. livro fantástico! Ele vai contando várias historinhas é... da imprensa. Ele pega assim, tipo o cara que estava ali é, imprimindo, apertando ah, as folhas. E ele conta do livreiro, ele conta do contrabando de livros proibidos para a França, por exemplo. Eles eram impressos em um país e contrabandeados. Contra... Ah, e
3: por, e exatamente por isso. né Por, que, que, por que, que tem uma lista de livros proibidos? Porque os livros começaram a circular em algum momento. Né? Tem um momento que os livros não circulam. Um momento que a, a, a leitura lá não circula. E os livros também não circulam. Quando os manuscritos começam a circular, tem essa necessidade também de dar uma. Né? falar assim: olha, tem livros que não podem circular. E é a primeira vez que está acontecendo na humanidade. Acho que assim acho que a gente tem que também dar um passo atrás e olhar que pô, a gente está no século XXI, a gente tem muito medo de NFT, de. enfim, né? Dessas coisas novas que a gente falou antes da conversa, né? Desse mundo novo que está chegando aí do século XXI. Mas tem uma coisa muito parecida acontecendo no século XV e no século XIV. Tem um mundo novo se apresentando, as pessoas fazem muitas coisas diferentes em relação a isso. É uma grande confusão, assim. Assim como hoje é uma grande confusão também. Né?
1: É. E, e, tudo bem, chegou o Gutenberg e logo em seguida começa a chegar o novo mundo, né? Então você vai começa a ter os relatos ali do, do que é hoje Estados Unidos, Brasil, etc. E tal. Como é que a igreja vê essa parte de magia, né? porque aí começa a entrar os indígenas, tá? tanto, eu imagino que a, a, o contato com os ingleses com os índios e dos portugueses com os índios demoraram para se cruzar a informação, né? porque os índios americanos são completamente diferentes dos índios brasileiros, inclusive uhum. nas ritualísticas, em todo esse processo. né? Como é que isso se, que isso acontece na igreja? Para eles tudo era do diabo, tudo era seres externos, e, e outra né? a igreja estava em Roma né como é que eles têm esse contato com os ingleses
3: oh, eu acho que tem assim é... você tem um esforço é... institucional no mundo colonial de você fazer delinear o pensamento dos povos originários a fim de cristianizá-los Essa é uma das missões do é... enfim da missão colonizadora mesmo e ela não é abandonada em nenhum momento Qual que é a grande questão? Os colonizadores, os inquisidores, é, os jesuítas, enfim, né, a força institucional, ela dificilmente entra em acordo a respeito do que quiser fazer. Então, por exemplo, a escravidão indígena foi proibida no Brasil em 1650, mais ou menos. Só que ela continuou, porque ela era, a proibição veio principalmente né, de é, pressão jesuítica, as relações entre o Estado colonial e os jesuítas. Então, você tem outras dinâmicas de poder. Você me lembrou agora dessa pergunta, é, de um caso muito interessante. Quando os espanhóis chegam no México, é, enfim, tem a conquista dos, dos mexicas, do, né, dos, dos aztecas, como a gente conhece, dos maias. E aí tem uma imagem muito interessante, que é que quando... É, o, demorou bastante né, a conquista do México. E aí, por muito tempo, antes da, da conquista se concretizar, né, vamos dizer assim, começa a circular as imagens cristãs no mundo indígena também. Então, as pessoas traficam escapulários, pessoas traficam, enfim, cruzes, imagens de Maria e tudo mais. Tem um certo ponto, não vou saber exatamente o um ano, mas em que algumas comunidades maias da Península do Yucatán, no México, elas começam a adotar a imagem de Virgem Maria.
0: Uhum.
3: Eles, eles foram catequizados, entre mil aspas, pelos padres que estavam lá fazendo né, e tudo mais, mas eles estavam, na verdade, professando um cristianismo meio meio sincrético com a religião ali local e tudo mais, e eles empunhavam tanto a cruz, quanto a imagem de Maria isso gerou um problema muito grande, porque o que acontece é, você tem diversos jesuítas aqui na América, você tem outras ordens, você tem os dominicanos você tem os beneditinos e essas ordens, elas discordam elas discordam profundamente a respeito do que fazer a respeito dos indígenas, porque tem uma discordância muito grande mesmo e o que acontece? Essa, esse episódio especificamente né, de adotar a imagem de Maria, adotar a imagem da cruz, isso vai gerar muito debate também a respeito de, bom, pô, isso, eles são cristãos? Eles foram convertidos? Ou isso é uma prática que hoje a gente chamaria de sincrética? Ou isso é diabolismo? E as fontes indígenas dizem, dizem uma outra versão, né? As fontes indígenas geralmente apontam para o fato que é assim, ó. Esses caras chegaram aqui, de repente começou a morrer todo mundo, Principalmente por causa das epidemias, né? Importante lembrar, a epidemia é o principal vetor de, de assassinato na América Colonial. Esse negócio de cavalo, arma de fogo, pólvora, isso aí é fichinha. O que matou boa parte dos indígenas foi a epidemia de gripe. É... Então é o seguinte, imagina o seguinte, você tá no México. Os espanhóis nem chegaram ainda, mas a doença já chegou. Os espanhóis chegaram em Cuba, os espanhóis chegaram nas, nas Antilhas, os espanhóis chegaram no centro do México. Mas eles ainda não chegaram na tua vila. Só que as pessoas já estão doentes. Porque, como já tem a circulação de pessoas, as pessoas já estão morrendo, as pessoas já estão lidando com os, os impactos da chegada, enfim, dos colonizadores. Quando esses caras chegam para conquistar, esses povos eles já estão profundamente fragilizados Então, com a estrutura muito comercial, principalmente. Esses símbolos são esses deuses, são essas figuras que estão garantindo é, a vitória, ou enfim, né? É por isso que eles estão ganhando de nós em algumas batalhas ou algo do gênero. Então, a, o cristianismo tem uma dinâmica muito recente de você excluir as coisas de dentro da, da espiritualidade quando elas não se conectam com aquilo que está dentro do, do centro da doutrina, né? O que não é verdade para muitas religiões e principalmente para a religiosidade indígena. Você tem um aspecto às vezes muito aditivo, né? Que é você não precisa excluir aquilo que vem da crença do outro. Você pode adicionar isso ao que você crê. E não tem necessariamente uma é, uma, uma troca de valor. Enfim, você está só ganhando com isso, né? Essa coisa da pureza, da purificação espiritual, da doutrina, da doutrina marcada e tal, ela é muito recente mesmo. E essa relação com os povos coloniais, ela é muito definidora da modernidade. Ela vai definir como os estados vão se conquistar, vão se formar. É, tanto na Ásia quanto na América, né? Não só aqui na, com os indígenas da América, como também com os povos tradicionais da Ásia, que também sofreram colonização, da África também. Mas, enfim, acho que eu acabei fugindo da pergunta, né?
1: Não, porque a gente está seguindo a parte histórica mesmo, né? Uhum. Eu acho que está muito dentro disso, porque cada cada hora eles, eles estão em contato com alguma magia diferente ou um ritual. Uhum. Né? E com a gente chegando aqui no século 17, 18 e tal, aqui, principalmente na América, a magia é todo ritual africano, né? Sim. Então você vai ter o voodoo, a santeria, aqui uh, os cultos afro e toda essa parada que viram os novos demônios. Né? Você
3: tem as calinagens, né, que são os rituais, de, é, são os rituais dos, dos povos tupiniquins aqui também, não só tupiniquins, mas enfim, de alguns povos da, do litoral, né, é, que são, enfim, é, celebrações do passado através do cauim, que é uma bebida alcoólica feita com a mandioca. Inclusive tem uma cervejaria aí, né, RSRS, que copiou o nome da cerveja, e aí botou o nome de cauin, mas enfim, a cauinagem era uma prática muito comum dos indígenas aqui da, da costa, e ela foi profundamente perseguida, né? Porque ela era muito assustadora para os inquisidores. Você imagina um cara que chega da, da Espanha, ele chega aqui, você tem os indígenas, eles estão fazendo um ritual no qual eles bebem, é, eles não sabem que é álcool, necessariamente, depois ele vai descobrir, mas ele não sabe que é álcool, e eles fazem é, cerimônias rememorando os antepassados tudo mais. É muito difícil não encaixar isso como diabolismo, né? Na cabeça do... E ainda inclui jesuíta. um canibalismo aí junto? É, então, tem, também tem essa coisa. Então, é, é um, é um mundo muito, assim, a, a gente acha que os europeus chegaram aqui limpando tudo, já com o um projeto do que fazer montado. Foi um processo muito complexo. Eles encontraram coisas muito bizarras, assim. Não estou dizendo que os povos aqui eram bizarros, mas encontraram situações bizarras de se lidar. É e e vice-versa também, assim. Né? Os indígenas encontraram nos europeus figuras totalmente bizarras também. É, isso levou a muitas coisas, né? Mas, enfim, né? É, século 17 e 18 é esse momento que eu acho que, principalmente, no mundo colonial, você tem é, o estabelecimento mais forte, assim, dos estados e tal. Porque os primeiros séculos também da colonização, é, a presença dos colonizadores, ela é muito mais esporádica, vamos dizer assim. Mas isso depende muito de qual lugar a gente tá falando, né? Mas, enfim. ponto é, é, até que o Pedro
0: nem... comentou, até bem tem bastante a ver até com a, aquela papo né, que a gente teve alguns dias atrás né com a doutora Fabiana sobre o Stucano né que ela comentava aqui na, na cosmovisão deles né o, o, o branco né o europeu na verdade ele fazia parte do mesmo mito de criação só que a diferença é que ele era apressado né era mais violento eu acho que é então acho que é interessante essa questão do da maneira como o Pedro colocou, que acaba sendo para os dois lados, né? É, é um estranhamento para o nativo e para o europeu, né? Que
3: chega. Uhum. Essa é a grande pedra de toque da modernidade. Tipo, Se vocês querem entender onde a gente chegou hoje, por quê, como a história, se tem uma coisa que você precisa estudar e que é 15 minutos da sua vida, você não vai estudar mais nada de história do século XV para frente. O nosso mundo é um produto de dois momentos: colonização e Revolução Industrial do 19. Boa parte do mundo que veio antes disso a gente desconhece. A gente conhece é... pós o pós-Revolução Industrial Posso... e pós-Século XVI. Desculpa.
4: Posso só fazer um complemento aqui no que está falando? É que no final do livro, não sei se vai dar para vocês verem, tem uma tabela com o que a historiadora fez sobre o... a Inquisição aqui no Brasil. Então, numa coluna está aqui o tipo de culpa. Na outra, quantas pessoas foram culpadas, o período de incidência, o local e etc. Vou ficar só em duas colunas aqui. Adivinhações, 23 pessoas. Curas, 25 pessoas. Benzeduras, duas. Universo ultramarino, que é ficar viajando pelos sonhos de um país para outro, 14 pessoas. Infanticídio, quatro. Tensões várias, é, que é uma jogando maldição na outra, 16. Tensões de senhor escravo, o escravo é, fazendo magia contra o senhor, 10. Bolsa de mandinga, que é aquelas bolsinhas que as pessoas usavam com um monte de patuá e coisa para trazer sorte, 19. Cartas de trocar oração e sortilégio, aí tem vários... É, em vários momentos, de 1725 a 1750, 6. Depois de 750 a 75, 9, 1750 na Bahia até 1775, 17, 17 na Bahia. Metamorfose, pessoas acusadas de metamorfose. 8. Pacto e invocação do demônio: 24. Possessão, duas, Calunduns, é, nove, e Catimbó, seis. Isso no período colonial brasileiro. Recomendo demais esse livro.
3: É muito bom esse livro mesmo. A Laura de é uma grande historiadora. Mó. Uma grande historiadora. Nossa, você falou de sortilegio, o, o Sorcerer, né? Sorcellerie, que vem do francês, tem a ver com sorte, né? É, com o um jogo de S.O.R., né? De sorte, de sorte, né? De jogar com a sorte, de enfim, da, da fei... enfim, me deu um pouco de feitiçaria, de, de, Tô, tá me vindo sorte, obviamente, né? mas é um pouco isso, né? É, de jogar tá... com essas forças do do, do, do mundo, enfim, da sorte, né?
1: Pedro, a gente já tá quase chegando no finalzinho tem uma pergunta do Ed, só para fechar a gente chegou no século XVIII, XIX Revolução Industrial uh, e aí qual que é a percepção da igreja e do Papa sobre atual sobre magia e pagan, esse paganismo essa volta das, das religiões que a igreja, ela, na sua opinião, ela perdeu força ou ganhou força?
3: Cara, eu acho que ela perdeu força de ditar quais são as doutrinas viáveis vamos dizer assim é... Ela, a igreja ela se fechou numa certa doutrina, tem uns 100, 120 anos e tal, com, enfim, com certeza, várias dissidências e mudanças, mas o que acontece é que, de maneira geral, ela perde um pouco a prerrogativa da vida, né? No século 19 principalmente, tem uma grande transição, assim, o mundo espiritual, ele perde muita força para esse mundo material que a gente está vivendo hoje. Então, você tem a grande passagem da figura do padre, para a figura do médico, ou da figura do padre para a figura do professor, ou a figura do padre para a figura do governante local, vamos dizer assim. Então, as esferas da vida que estavam antes nas mãos do mundo espiritual, principalmente com o desenvolvimento técnico do 19 e os grandes processos de colonialismo e de revolução industrial, o que vai acontecer é que a prerrogativa da vida ela vai começar a passar para o mundo secular, com muita rapidez, com muita rapidez, principalmente nas mãos dos Estados nacionais. Então, os países vão assumir é, vamos dizer assim, a, a prerrogativa sobre a vida das pessoas. Então, os países que fazem as políticas sobre o que as pessoas deveriam fazer ou não fazer, é, sobre o que elas podem comer o que elas não podem comer e quais são as práticas aceitáveis ou não. É lógico que a igreja não está longe disso. Mas, eu acho que eu diria que, enfim, você tem uma perda considerável de prerrogativa de mandato sobre a vida humana mesmo, né? Até porque não tem mais como competir. Né? o capitalismo ele criou coisas que, é... pensa assim, hoje a gente tá vendo aqui, tô olhando aqui uma tela, 60 frames por segundo, durante o dia todo, isso dá, sei lá, quantas imagens por dia, 50 mil imagens eu vi por dia, eu vi 70 mil imagens, uma pessoa no século VIII vê uma imagem na vida, uma, uma imagem, uma imagem na vida, ela vai numa igreja uma vez, uma igreja mais chique, né? e ela vê um vitral, é isso que ela viu na vida inteira de imagem. Não tem imprensa ainda, não tem livro. Ela é uma pessoa, uma camponesa, completamente comum. Essa uma imagem tem um poder gigantesco. Quando as imagens se disseminam, quando a escrita se dissemina, quando as uma série de coisas começa a se disseminar, a saturação do discurso e das imagens faz com que muito daquilo que é o conhecimento tradicional perca a força, né? É que nem aquela coisa que a gente fala sempre de fake news, né? A gente está aqui agora a gente é bombardeado de imagem o tempo todo. Isso aumenta ou diminui o poder das imagens. A saturação tende a diminuir o poder das imagens. Quanto menos imagens você vê, mais elas têm importância. Quanto mais está sobrando imagem o tempo todo na sua frente, você descarta boa parte delas. Então, a gente começa a ter outras coisas competindo a atenção é, na vida humana, e principalmente os estados nacionais, vamos dizer assim. Né? Eu acho que as identidades nacionais, o nacionalismo, vai puxar a identidade para o campo fora do espiritual, Começar a jogar no campo material da construção do Estado mesmo, do Estado da nacionalidade, né? E as pessoas passam a enxergar menos como cristãs, menos como, é, enfim, de uma certa comunidade, como brasileiras, ou como ingleses, ou como franceses, ou como ingleses.
1: É certíssimo, poxa, foi muito bacana. Assim, obviamente a gente não tem a pretensão de falar nos super detalhes e tal, porque justamente essa história tem muitos mil anos tal. Mas e eu falou te agradeço demais, foi sensacional, porque pelo menos para o cara que está assistindo agora. Ele já tem uma ideia e a gente já entrevistou várias pessoas que falaram de pedaços, né? Então, a gente, o Eduardo, ele falou da, da história do voodoo no Haiti que e realmente Sim. influenciou a revolução. A gente já eu entrevistei o, o grão-mestre da maçonaria do México, que ele explicou como é que funcionou toda essa junção do catolicismo com os cultos é, maia asteca que tinha com a, a a parte mágica etc então para quem está acompanhando o nosso podcast eu acho que a, a entrevista de hoje foi sensacional porque ela faz um fio de meada e depois eu vou a gente vai talvez criar uma tag a partir dessa entrevista colocando tipo história da magia porque aí a, a galera pode ir com outros pessoas que contaram essa, a, esses pedaços né? a gente já entrevistou por exemplo o Alfredo que falou de, de cristianismo primitivo então, a gente já tem vários, várias várias palestrantes o próprio Tales falou da Igreja que então o, o Reverendo
4: que falou da Igreja Glicana.
1: Da Igreja anglicana, Então, a gente já consegue traçar aí. E para quem estiver que interessado, vai para esse caminho. E para a gente fechar, a última pergunta, como é que a gente te acha, Pedro? Oh,
3: vocês me acham no Instagram, principalmente, arroba historiotropia. Nome meio chato, né? Arroba historiotropia. É, como seria a historiografia, só que com tropia no final Enfim, meu nome é Pedro, vocês podem me encontrar lá é, Eu dou aula particular, se alguém tiver interesse, dou aula particular E faço uns posts lá, quem curte história, história das drogas, da farmácia, da medicina E um pouquinho de religião também, eu também falo no meu Instagram Porque, como eu falei, aqui tá tudo um pouco junto, né? Vocês podem me encontrar por lá, por enquanto Mas tenho okay. plano de ir para outras plataformas também no futuro
1: Oh, maravilhoso. Isso que você falou para quem está assistindo vai estar tá aqui debaixo na descrição do vídeo. Então, cara, só tenho te agradecer, Franco bate-papo muito legal. Uh, Tiago Rodrigo
4: Tales, últimas considerações. Estudo em história, eu sou apaixonado por esse conteúdo, estou aí nesse rolê já há bastante tempo e eu
2: amo esse conteúdo. Eu amo história. Eu só quero agradecer o Pedro né, pelo, pelo prestigiar a gente aqui com esse conhecimento todo. E falar que uma das coisas que mais mexeu, assim, que, que mais me tocou, foi essa questão de, de como a gente hoje coloca tudo em caixinha, né? Uhum. Ah, ele é mago, esse é cristão, onde é que eu coloco esse cara? E talvez a gente tenha que rever isso também nas nossas próprias vidas, né? Você pode ser muitas coisas. Você uhum. pode ter muitos rótulos ao mesmo tempo. Muito muito boa a palestra, muito legal. É, Fernando
3: Pessoa, era uns 30, umas 30 uns 30 caras, é... né, uns 45 caras. <risos> Alice. Eu concordo
0: com o Rodrigo, pois eu sou suspeito de falar de história, mas, pô, Pedro, muito obrigado. Assim, eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém da, da academia é legal, porque a gente traz novos olhares, a gente traz novas visões e isso acho que é super rico aqui para a nossa comunidade. Muito obrigado, Pedro.
3: Eu que agradeço, gente, de verdade. Só Cara,
1: para você que acompanhou a gente, então não esquece dá like, segue o canal segue a Classe Babalon segue o Arte Súbita, segue o Projeto Mayhem dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem